1: Dit is Haas half uurtje, de politieke podcast van Trouw, waarin je alles hoort over het belangrijkste nieuws uit Den Haag en hoe dat ons leven beïnvloedt. We gaan de diepte in en we vertellen je dingen die je niet in de krant leest. Onze vaste presentator Christophe Smit is helaas ziek, um, daarom neem ik het deze week over. Mijn naam is Niels Marcus, de chef van de politieke redactie. En deze week spreek ik met Jara van Buren, onze asielverslaggever, over de Spreidingswet. Welkom Jara.
0: Ja, dankjewel. Leuk om hier weer te zijn. Um, ja,
1: heel leuk. Um, Ik zei, we hebben het over de spreidingswet. Maar iets specifieker gaan we het hebben over de staatssecretaris die erover gaat. Erik van den Burg van de VVD. Uh, En... Over de VVD zelf, want die spreidingswet die heeft een hoop blootgelegd binnen die partij. Een tweestrijd, een tweespalt. Die partij leeft naar een partijcongres toe aankomend weekend. Nou, daar gaan we het straks allemaal over hebben. Maar eerst even over de spreidingswet en Erik van den Burg. Jij was daarbij hè, afgelopen week.
0: Ja, nou, deze dinsdag is er definitief een meerderheid voor de spreidingswet. Maar eigenlijk was het het spannendste alweer een week geleden. toen uh, debatteerde de Eerste Kamer twee dagen lang over die die wet. En toen was het ook nog heel onduidelijk of er een meerderheid zou komen. Heel lang leek het erop alsof het uh, op één of twee stemmen af zou gaan hangen. En uh, wat me heel goed nog is bijgebleven, ik kwam naar die maandag uh, aan. En op dat moment arriveerde ook uh, staatssecretaris Erik van den Burg. En uh, daar kwamen natuurlijk gelijk een hoop uh, verslaggevers op af. En die vroeg aan de staatssecretaris: Ja, uh, denkt u nou dat, uh, dat de wet het gaat halen? En toen uh, zei hij uiteindelijk. Uh, ja, de wet die gaat het halen. Dat moet wel, zei hij. En toen dacht ik nou, als het zo spannend is. En het uh, hangt op één op, of twee stemmen. Oh. God, dat is dan toch wel uh, ja, een optimistische insteek, dacht ik. Uh, ja, toen hadden we nog helemaal niet voorzien. Dat de wet er nu uh, nou, toch echt lijkt te komen.
1: Ja, ja, dit is denk ik wel de meest besproken wet van de afgelopen jaren. Hè? We hebben het er nou, volgens mij meerdere in meerdere afleveringen over gehad. kan je nog even uitleggen waar die spanning precies in zat?
0: Ja, nou, ik denk uh, staat Tijdens Erik van den Burg is al ruim twee jaar bezig met het uh, krijgen van deze wet. Die wil uh, voorkomen dat asielzoekers in het gras moeten slapen. En dus dat uh, de opvang van asielzoekers beter over het land uh, verdeeld wordt... Um, maar daarnaast was er ook wel een politieke spanning. Want nou ja, de staatssecretaris is zelf VVD'er. Is ook uh, ja, nu Tweede Kamerlid. Hij was zelf nummer vier op de kandidatenlijst van de VVD. Uh, en zijn eigen partij die is tegen deze wet. Uh, zeker in de verkiezingen hebben ze er ook uh, een campagne op gevoerd. Uh, dus ja, uh, hij stond daar een wet te verdedigen waar zijn eigen partij eigenlijk tegen is. En dat maakt het nog... Uh, Ja, nog interessanter eigenlijk. Ja,
1: ja, eerder heeft ze partij zelfs geprobeerd vanuit de Tweede Kamer behandeling in de Eerste Kamer tegen te houden. uh, Ja, dat was ook een
0: uh, een heel opmerkelijk moment. Er was een motie van. Dylan Jessogus. Uh, en zij uh, vroeg eigenlijk ja, uh, even een pas op de plaats te maken aan de Eerste Kamer. Van laten we die wet niet behandelen totdat er een nieuw kabinet is. Um, dus zoals we allemaal weten zit natuurlijk de VVD nu met NSC, BBB en de PVV om tafel. En zij zijn allemaal tegen de spreidingswet. Dus ze hadden waarschijnlijk gedacht, nou als er een nieuw kabinet is... dan uh, hoeven we helemaal niet meer uh, over de wet te stemmen. Maar goed, hij was in de Eerste Kamer, werd hij behandeld... En uh, uiteindelijk besloot dus de eigen VVD-fractie voor de wet te stemmen.
1: Ja, en dan ook nog eens na een heel verhaal van een VVD-staatssecretaris, Erik van den Burg. Ja. Um... Kan je vertellen, jij hebt vorige week een verhaal ook over hem geschreven, hoe, de, hoe hij dat deed, wat zijn werkwijze is. Daar heb je veel mensen voor gesproken. Kan je vertellen, wie is eigenlijk van den Burg en hoe heeft hij die wet door die kamer gesleept?
0: Ja, nou, een van de dingen die me tijdens het debat wel uh, opviel, was hoe, hoe ontspannen die daar eigenlijk stond. Hij maakte grapjes. Hij wist uh, bij iedereen wel een complimentje te maken. Of op een bepaalde manier een, een toezegging te doen. Er werd best wel veel gelachen. Het was echt een leuk debat ook om, uh, om naar te kijken en te volgen. Um, en ik denk, naar aanleiding daarvan ben ik ook inderdaad gaan bellen naar mensen die, uh, of ja, gepraat met mensen die heel veel met hem samenwerken. Inderdaad, van nou, hoe, hoe hebben jullie? Is het dezelfde man die daar in de Eerste Kamer zo enthousiast en vol overtuiging die wet staat te verdedigen? Is hij ook zo achter de schermen? En nou, ja, daar kwam inderdaad uh, hetzelfde beeld heel erg naar voren. Um, het is iemand die na elke tegenslag eigenlijk weer, uh, weer opveert. En uh, de volgende dag gewoon weer denkt... nou, we gaan er weer tegenaan. Um, ja, en sommigen zeiden ook... misschien als er een andere staatssecretaris had gezeten... was de wet er nu niet, uh, niet geweest. Dus hij heeft er toch een hele belangrijke rol, denk ik, in gespeeld.
1: Ja, ja. Want, want wat was dan in de, tweede, in, de, in de Eerste Kamer zijn werkwijze... dat die, dat die twijfelaars over, overtuigde? Dat, heb, je, heb je dat zien gebeuren?
0: De VVD-fractie zei van ja, we konden pas nadat Erik van den Burg... ook beantwoording van onze vragen, uh, onze vragen had beantwoord... konden we onze keuze pas maken. En daarin heeft uh, de manier waarop hij dat heeft gedaan... en de antwoorden die hij heeft gegeven... die hebben echt wel doorslag gegeven, ook om die keuze te maken. Uh, dus in die zin heeft hij daar wel een belangrijke rol gespeeld. Maar ik denk dat het ook een... een, een ja, nog uh, dat er achter de schermen ook veel is gebeurd. Dus vanuit allerlei kanten ze hebben werkbezoeken gehad. Ze zijn uh, naar Ter Apel toe gegaan.
1: Ze zijn in dit geval ook uh, senatoren Senatoren, ja, ja, van
0: allerlei uh, partijen. Van Ja21 tot uh, de BBB, de VVD. Die zijn allemaal afgereisd ook naar, naar Groningen. Uh, en hebben daar ook gezien bij het stadskanaal. Hoe daar uh, asielzoekers in tenten ook uh, verblijven. Dus zo hebben ze van uh, allerlei kanten inderdaad. Uh, uh, op die senatoren, ja, met die senatoren gepraat om hen te overtuigen van. Ja, het is echt belangrijk dat die wet er komt.
1: Ja. Heeft Van den Burg er ook een rol in gespeeld? Want jij beschrijft hem ook een beetje echt als een soort oliemannetje... die, die mensen bij elkaar brengt... en die, nou ja, die, die zich helemaal de blubber aan het lobbyen is achter de, achter de schermen.
0: Ja, nou, hij zei zelf... Uh, ik slijm me te barsten vandaag tijdens het debat. Als grapje was dat. Uh, en hij deed inderdaad ook wel een aantal toezeggingen. Van oké, okay, jullie hebben daar zorgen over. Nou, daar kan ik wat aan doen. Ik uh, ga echt mijn best doen om die, die instroom... of daar gaan we mee aan de slag... Um, maar hij, heeft, hij is wel terughoudend om echt te zeggen... dat hij ook achter de schermen daarin gesprekken heeft gevoerd. Ik denk ook omdat het heel gevoelig ligt. Mm. Dus ik denk dat hij als staatssecretaris... echt die wet daar heeft uh, verdedigd in de Eerste Kamer... en alles wat hij uit de kast kon trekken erbij heeft gehaald. Um, ik weet niet in hoever hij echt achter de schermen... Uh, met die senatoren ook een rol heeft gespeeld. Dat durf ik je niet te zeggen.
1: Ja, ja. Uh, nou heb jij de afgelopen dagen... nou heb je eigenlijk voor dat verhaal ook verschillende kanten van de VVD gezien. Hè? Uh, van de Burg, uh, die Eerste kamerfractie. Je hebt ook met VVD-bestuurders gesproken. Hoe die tegen die spreidingswet uh, aankijken. Ja, hoe, hoe kijk je naar die discussie zoals die in die partij ge- gevoerd wordt? Zie je daar uh, heel erg veel vers- tegenstrijdige belangen? Want ja, het is natuurlijk heel gek dat een fractie in de Eerste Kamer tegen een wet stemt waar in de Tweede Kamer eigenlijk tegen zijn.
0: Ja, wat, wat nu een beetje duidelijk lijkt te worden... is dat er in die VVD-fractie... volgens mij iets van vier van de tien senatoren... Uh voor de wet wilden stemmen en dat ze toen hebben besloten... Nou, we gaan als, er, als we voor of tegen stemmen, dan, moet dat, dan stemmen we unaniem. Dus daar binnen die fractie was al verdeeldheid. Uh, de bestuurders waar ik mee heb gesproken van de VVD... die waren wel echt voorstander van de wet. Dus die zeiden die wet moet er komen... want dat hebben we nodig om de problemen op te lossen.
1: En dat was onder meer de burgemeester van Groningen die ja, hier gesproken klopt, heeft. klopt. Dat ja. is inderdaad
0: ook een VVD'er... Um, en die is heel blij nu dat, uh, dat de wet er is. Um, dus je ziet dat er, ja, dat, dat er wel verschillend wordt, wordt gekeken... en gedacht over die wet binnen de VVD... op verschillende lagen van, van de Eerste Kamer naar de Tweede Kamer... naar uh, ja, ook bestuurders in het land. Ja. Ja,
1: ja, ja, dan gaan we het in de aflevering ook, ook wat breder over de VVD hebben. Hè? En, en dat congres, daar ga ik dan heen aankomend weekend. En ik sprak de afgelopen tijd ook, je hebt, je hebt eigenlijk... Je, Tekenen zich steeds sterker twee groepen af in de VVD. Misschien een beetje met bestuurlijke, liberale kant. Waar Erik van den Burg toe behoort. En waar Mark Rutte in het verleden ook toe behoorde. En het grootste deel van de kiezers wil gewoon een hard migratiebeleid. Zo'n 70% van de kiezers. Bij de leden is die groep ook vrij groot. En die leunen misschien wat meer tegen de PVV aan. En dan sprak ik een van de voormannen van klassiek liberaal. Die zich echt als de... Uh, voorvechters van nou ja, het wat hardere migratiegeluid onder andere noemen. En die zeiden van ja, die vond het heel pijnlijk om Erik van den Burg daar te zien. Want die vond eigenlijk dat Van den Burg daar misschien wel net iets te hard aan die wet aan het trekken was. Aangezien de kiezer had er gesproken en de kiezer was tegen meer migratie. Um, heeft die man een punt?
0: Nou, ik denk dat dat ook maar net uh, ligt aan wie je het vraagt. Ik weet dat Erik van den Burg uh, toevallig genomineerd is door de JVVD, dat is de jongere organisatie van de VVD, voor liberaal uh, van het jaar. Dus vanuit die ogen wordt hij uh, ja, wel juist geroemd om zijn aanpak en zijn standpunten. Um, en ik denk als je het Erik van den Burg zelf vraagt, dan uh, zegt hij ja, ik heb dat als staatssecretaris gedaan. Als staatssecretaris heb ik die wet staan verdedigen en niet als VVD'er. Hij spreekt zich ook niet uit. En dat vond ik ook heel opmerkelijk. Als je zag zijn reactie. Uh, kort nadat duidelijk werd dat de VVD voor ging stemmen. Was best wel ingetogen. En toen zei hij ook ja. Het leidt tot verdeeldheid binnen mijn eigen partij. Dus ik, uh, ja, ik, ik sta hier ook niet inderdaad. Uh, hij stond daar niet te juichen. Um, dus je ziet ook dat, dat hij er zelf zoekende in is. van Of nou ja, niet zoekende. Um, je ziet dat hij eigenlijk... Terughoudend zich opstelt en geen uitspraken doet hoe hij daar als Erik van der Burg als VVD erover denkt. Um Dus ja, ik ik snap dat er kritiek is op hoe, of tenminste, ja, op hoe die daar stond. Maar hij zegt, ja, ik stond er echt als staatssecretaris.
1: Ja, tegelijkertijd kun je het misschien ook niet goed doen. Want ik zag ook Geert Wilders gisteren een tweet de wereld in slingeren van de voorpagina van het AD. Waar Edith Schippers, de fractievoorzitter in de Senaat van de Burg, gefeliciteerd met het aannemen van de wet. En dat doen alle senatoren bij elkaar. Maar uh, Wilders die tweette daarbij gelijk dat dat VVD is elkaar aan het. Uh, uh, feliciteren 15, ja. waren met die vreselijke wet. He, dus ja, waarschijnlijk kan je het ook niet goed doen. En zeker tijdens zo, zo, zo'n formatie is het natuurlijk ook gewoon...
0: Nee, ja. en dat werd ook wel gezegd. Ja, wat de uitkomst van deze wet ook uh, was geweest. Uh, als, als de wet er niet was gekomen... dan had Van den Burg ook echt wel... Uh, ja, was zijn positie wellicht... Uh, was hij in verlegenheid gebracht... Uh, en nu is het andersom en nu is het, kun je misschien denken van oké, okay, wat zijn dan de gevolgen voor de partijleider van de VVD? Voor Jeziel die dus zo nadrukkelijk heeft gevraagd, behandel deze wet alsjeblieft niet. Maar daar weet jij misschien wel meer over.
1: Ja, nou ja, ik denk dat het een, echt een heel spannend congres gaat worden komend weekend. En het zou eigenlijk over de Europese verkiezingen gaan, want die komen er Ook alweer aan. In juni mogen we naar de stembus voor het Europees Parlement. Uh, Maar ja, dat dat congres... dat wordt echt uh, volledig overschaduwd... door uh, door wat er nu gebeurd is. Het zal voor een deel over Jair gaan, over haar leiderschap. Uh, Hoewel haar positie... denk ik niet in gevaar is.
0: Want waarom zou haar positie dan... uh, dan in gevaar zijn?
1: Nou ja, ze heeft natuurlijk... Eigenlijk, ik schetste net een beetje... dat er twee groepen zijn in die partij. Dus de de, de groep die uh, wat meer... tegen populisme, tegen de PVV aanhangt... en een heel hard migratiebeleid wil. En de groep die het wat meer voor het zeggen heeft in de partij... die wat liberaler is, die wat nou ja gechargeerd gezegd... als is een vies woord bij de VVD, maar wat tegen D66 aanleunt. Bij allebei die groepen is zij uh, niet populair. He, zij heeft uh, zowel hoe zij zich opgesteld heeft in die spreidingswet-discussie... door die wet vanuit de Tweede Kamer proberen tegen te houden... Ja, dan heeft ze gewoon veel kwaad bloed gezet bij de wat liberalere groep... Uh, terwijl de de mensen die een hard migratiebeleid willen, die snappen niet dat ze niet gewoon gelijk met de Pvv in zee gaat en ze daar een soort van middenpositie heeft waarin ze misschien wel wil gedogen. Uh, Ze hebben geprobeerd heel erg te te schipperen en beide groepen uh, te vriend te houden. Wat er uiteindelijk toe leidt, ja, dat niemand echt tevreden is met haar. Maar... Moet ook gezegd worden. Wie he, mochten ze Jes ook eens wegsturen? Waar dus geen sprake van is. Want ook klassiek liberaal die ik sprak zeggen van nou, ze is nog steeds onze partijleider, we steunen er. Ja, wie zou het dan moeten doen? He, dan staat er ook geen, niemand klaar die het over kan nemen. En de VVD heeft altijd lang vertrouwen gehouden in partijleiders. He, Mark Rutte die heeft ook echt. Meerdere keren op het punt gestaan van, uh, van, van weggestuurd te worden. En die heeft een verschrikkelijke machtsstrijd met Rita Verdonk. Ook zo'n wat populistischere VVD'er moeten beslechten. En die heeft het ten nauwe nood, nood. Maar heeft het overleefd. En ja kon uiteindelijk uitgroeien tot de langzittende premier uh, van Nederland. Dus ja, men hoopt waarschijnlijk bij de VVD dat Gus ook die ontwikkeling nog kan doormaken.
0: Ja, want die, die twee groepen die nu uh, een beetje, nou ja, die heel duidelijk naar voren komen, nu ook rondom deze kwestie met de spreidingswet. Um, ja, jij volgt de VVD al veel langer. Dat zijn die groepen, was het al langer zo? Ik kan me herinneren.
1: Ja, ja, wat ik net zeg, het, af en toe komt dat een beetje op. Uh, Rita Verdonk was echt duidelijk iemand die ook vanuit een streng ze was, ze was een heel populaire minister van asiel ook. En uh, nou ja, zij pleit echt voor een hart. Asielbeleid en een stuk conservatiever, weet je wel. Zij, zij had gewoon echt heel veel steun in die partij. Zij kregen uiteindelijk bij de kamerverkiezingen net wat meer stemmen nog... dan de toenmalige uh, lijsttrekker, Mark Rutte. En eigenlijk gaat het al terug tot, tot, tot Hans Wiegel... die ooit, uh, hè, de VVD was een beetje een, een suffige, liberale partij... die het weliswaar goed deed in, de, in Nederland... maar nooit echt de grootste zou worden, weet je. Wel. De Christendemocraten en de Sociaaldemocraten waren veel groter... CDA en de voorgangers en de PvdA. Uh, maar Wiegel die had op een gegeven moment door dat als je uh, met een beetje een populistisch verhaal kwam... Uh, uh, een beetje namens, hij sprak namens het volk, zette zich heel erg af tegen de PvdA, de tegen Den Uil, dat hij ineens die partij heel erg kon laten groeien. Um, later had je ook iemand als Frits Bolkestein... die streng tegen asiel en migratie was... en die vanuit de Tweede Kamer heel zo'n hard geluid liet horen. En zijn filosofie was ook heel erg... De VVD moet de meest rechtse partij van Nederland zijn. Rechts van de VVD moeten we geen andere partij dulden. Want dan hè, bezetten we de hele flank van het midden tot, tot, tot rechts. En dan worden we een heel grote partij. Ja, op een gegeven moment is die partij door de opvolgers van... Uh, Bolkestein iets meer naar het midden getrokken. En wat zag je gebeuren? Eerst kwam, of eigenlijk komt het door Paars, de samenwerking met links. Uh, Toen zag je ineens dat er ruimte ontstond voor Pim Fortuyn die erin dook. En later de PVV en Forum voor Democratie en Jainer 20 noem maar op. Op dit moment is de PVV verreweg het grootste. En je ziet dat dat, dat die VVD daardoor nu ook zeker, nu de PVV zo groot echt in verdrukking begint te raken.
0: Ja, dus het heeft eigenlijk al, uh, dit speelt eigenlijk al heel lang. Maar voor zover... Er uh, werd ook wel gezegd, nu, nu dat er in de Eerste Kamer zo anders werd gestemd dan hoe de Tweede Kamerfractie erover denkt. Van ja, dat was onder Mark Rutte nooit, uh, nooit gebeurd. Die had dit niet laten gebeuren. Hoe die, die verdeeldheid ja, het, uh, is nu al zichtbaar. Ligt dat dan aan het leiderschap van Jules?
1: Ja, nou, dat is denk ik een, een beweging die je al langer ziet. Uh, kijk... Wat er nu gebeurt is echt ongekend voor de VVD. Ik bedoel, we kennen die partij hier in Den Haag. Nou, Je loopt jezelf zelf ook in de wandelgangen. Als je daar over de gangen loopt, en je spreekt een Kamerlid in het wild aan. dan heb je binnen no time een woordvoerder in je nek. Want Kamerleden zelf, die. Nou, ja, men is daar echt heel erg van de controle houden. De woordvoeringslijn. Men, men, men weet precies wat er met, 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 met kiezersonderzoeken, wat er leeft. Men heeft const, constant vinger aan de pols, welke, welke onderwerpen populair zijn. En zeker ook in asiel. uh, uh, was de partij heel lang van hard campagne voeren op asiel. Dat dat weten ze gewoon dat dat bij de kiezer populair is. En de partij is heel erg van het controle houden, woordvoeringslijnen. Ja, dat het op zo'n manier fout gaat. Dat de Tweede Kamer niet lijkt te weten wat de Eerste Kamer gaat stemmen. Ja, dat is echt ongekend voor voor de partij zoals die onder uh, Mark Rutte was. Uh, Tegelijkertijd zag je wel al gedurende de laatste jaren van... Uh, Rutte zag je wel al dat die controle, dat die partij de, de grip op uh, hè, de partij toch een beetje de grip op de leden aan het kwijtraken was. Dat begon na nou eigenlijk de laatste formatie. Hè, we weten dat hij allemaal heel ingewikkeld liep en dat, dat uiteindelijk VVD nog een keer met deze 60 CDA en Christen in een kabinet ging. Um, uiteindelijk heeft daar de VVD heel veel standpunten aan deze 60 weggegeven. Hè. Er is, uiteindelijk was het een vrij. Deze 66-akkoord, wat er lag op stikstof, op klimaat, op misschien ook wel asiel. Uh, en daar begonnen de leden over te morren. Hè, die, uh, eerst over stikstof. Uh, men wilde het stikstofkaartje van ook VVD-minister van de Wal van tafel. En later over asiel. Meerdere congressen hebben aangedrongen bij Mark Rutte: van joh, regel nou eens een keer dat er minder mensen binnenkomen. vanuit, uh, uh, vanuit, vanuit landen buiten de Europese Unie. regel dat, er, uh, dat die asielzoekerscentra hier niet zo uitpuilen. Uh, Mark Rutte heeft dat beloofd. De fractie heeft hem daar ook nog een aantal keer toe opgeroepen. En toch is het niet gelukt. Nou ja, daar is uiteindelijk het het, het, het kabinet over gevallen. Dus ja, je ziet wel dat al langer uh, ook dat leiderschap van Mark Rutte uitgewerkt was. En dat die partij daar al zoekende was. Ja, en het lukt Dylan Jezilgus als jonge partijleider die volop in die onrustige partij terechtkomt. Ook een slecht verkiezingsresultaat heeft geboekt. Hè? Flink wat zetels verloren. Ja, probeer daar dan nog maar de, de kikkers in de, in de kruiwagen te houden. Ja, dat, dat blijkt zeer lastig.
0: Ja, want denk je niet dat dat ook wel een rol heeft gespeeld? Uh, Rutte heeft natuurlijk gewoon... Uh, vier verkiezingen achter elkaar gewonnen. Ja. Uh, nou ja, zolang het goed gaat met de partij... en je bent de grootste... ja, dan heb ja. je ook misschien niet heel veel reden... om, uh, om boos te zijn Absoluut. op de partijtop.
1: Ja, natuurlijk. Ja. En dat was ook heel lang zo. Hè. Dus uh, Rutte was een meester in... Uh, nou, dat deden hier in Den Haag ook. Iedereen altijd een geitje paadje geiten paardje <laughs> vinden waar iedereen... Uiteindelijk mee kon instemmen. Hè? Dat deed hij met de coalitiepartij, dat deed hij ook in de partij, weet je wel, enerzijds misschien een hard uh, asielbeleid beloven. En dan uiteindelijk toch net iets anders doen. Maar ja, dan, dan regelde hij hier weer wat. En zo. en zo hield hij de boel toch bij elkaar. Plus inderdaad, wat jij zegt, klopt natuurlijk ook. Als je de grootste bent, dan zijn mensen eerder geneigd om zich bij zo'n belofte neer te leggen. dan wanneer je, nou ja, dan wanneer je klappen krijgt. En dat is de situatie waar de VVD zich nu uh, in bevindt.
0: Ja, je ziet volgens mij wel dat de partij eh, moeite heeft met met nu wat de spreiniswet. Edith Schippers heeft een uh, een brief gestuurd zelfs naar de leden om uit te leggen. Hoezo hebben we nu voor die wet gestemd? En het verhaal is nu, uh, de VVD wil natuurlijk die instroom omlaag. Dat is wat
1: zij schrijft in die brief, hè? Ja, Ja. precies.
0: En uh, nu er uh, nieuwe onderhandelingen zijn, uh, hebben ze er al het vertrouwen in dat dat, uh, dat dat goed uh, gaat komen. Denk je dat dat... voldoende is om, om die leden... gerust te stellen?
1: Uh, ik denk dat het, dat het congres... Uh, uiteindelijk met een sisser... gaat aflopen omdat die formatie... nog loopt. En uit die formatie komt weinig naar buiten. Hè? Um, en men zal eerst afwachten wat eruit gaat komen. Hè? En de rechtervleugel van de VVD... Ja, die willen gewoon een hard asielbeleid. Die wil het liefst met, met de PVV... in een kabinet... <tiek> Want zij zeggen, dan kan je pas echt dingen bereiken. Niet als je gaat gedogen. Uh, maar ja, zij zullen voorlopig kijken van nou... zo'n gedoogconstructie of een kabinet als dat er komt. Eerst maar eens kijken wat zij gaan doen aan, uh, uh, aan asiel. En dan gaan we het beoordelen. Ja, die andere groep, hè, die, de, de, die kleinere, wat liberalere groep... die dus wel heel dominant is in de top van de partij. Een grote van, Nou, je hebt het zelf gezien, de eerste kamerfractie, maar ook de tweede kamerfractie zijn echt wel wat op asiel milder en, en bijvoorbeeld voor klimaatbeleid uh, zij, daarin... Zijn, dat vinden zij een stuk belangrijker. Ja, zij zullen daar ook op wachten. En zij zullen ook staatsrechtelijke discussies over samenwerken met de PVW. Daar is nu al gemoor over, hè, van ja... Uh, hoe gaat het met grondrecht straks als we met de PVW gaan? En uh, gaat al dat klimaatbeleid misschien van tafel op? Want daar zit ook echt een aantal prominente VVD's absoluut niet op te wachten. Ja, die wachten, die wachten daar ook op, weet je. Dus ja, op dit moment dat, dat congres, hoewel de onvrede zal zijn en, en er zal wat gemopperd worden. Ja, zal dat ook niet helemaal ontbranden, verwacht ik. Want ja, men moet wachten waar Ronald Plasterk en de andere onderhandelaars mee zal komen.
0: Ja, dus voorlopig uh, blijft het spannend uh, in Den Haag.
1: Ja, en die vraag kan ik denk ik ook al een beetje aan je terugstellen. Hè. Uh, je zit hier als asielverslaggever. Uh, uh, Zie jij daar nog de komende tijd, tijdens die formatie of misschien daarna, nog, nog moeilijke dossiers? Kan deze spanning, zoals die rond de spreidingswetten was, opnieuw opspelen?
0: Ik denk dat het nog steeds uh, heel spannend is. Uh, de burgemeesters die ik sprak, ook over Van den Burg... die gaven ook aan van hè, dit is een goede eerste stap... Uh, dat die spreidingswet er is. Maar um, nou ja, er moet eerst, voordat die spreidingswet echt effect heeft... gaat het nog heel lang duren. Uh, dan moeten ze er onderling gemeentes uitkomen... hoeveel plekken je beschikbaar stelt. Je ziet nu al gemeentes die in, in opstand komen. Wij gaan dat niet doen. Jullie kunnen ons niet dwingen. Uh, ik denk dat het kijk dat nu een Eerste Kamer heeft besloten om een wet aan te nemen... en dat die er eindelijk is. Uh, Ik denk dat veel bestuurs dat zien als goed nieuws. Maar ze zeiden allemaal, we moeten echt nog gaan zien... wat voor gevolgen dit gaat hebben. Dus dat blijft hoe dan ook interessant. En als je ziet hoe Wilders reageert op die wet... die zegt nog steeds dat hij een probleem heeft... of dat er een probleem is. Uh, Die inderdaad de foto waar je al eerder aan refereerde... het zit hem denk ik wel echt dwars... Uh, terwijl je eigenlijk zou verwachten dat migratie iets is, waar ze uh, makkelijk de, de vier partijen samen uitkomen. Nou ja, als dat al niet lukt, dat, dat, uh, ja, dat blijft interessant, denk ik. Ja.
1: En dan heeft Wilde straks ook nog eens te maken met een VVD-fractie in de Eerste Kamer. Waarvan die dus niet weet of die wel straks al die asielplannen waar zo'n kabinet Wilders één mee komt, wel gaat steunen.
0: Nou, dat is dus inderdaad, op het moment dat. Uh, mevrouw Kaljouw, dat is de VVD-senator... die uh, nou ja, sprak namens de VVD in de Eerste Kamer over de spreidingswet. Toen zij die woorden uitsprak, ja, dan ga je gelijk in je hoofd... oké, okay, wat, wat betekent dit? En dat was wel een van de belangrijkste dingen. Uh, ja, als je er niet op aan kan dat die wet uiteindelijk ook... De, in de Eerste Kamermeerderheid, dan kun je met van alles komen. Een asielstop, uh, grenzen dicht, zwaardere grenscontroles. Maar als ze wordt tegengehouden omdat bestuurders iets anders willen... Ja, of, uh, als senatoren senatorisch anders willen, ja, dan, dan wordt het heel lastig, denk ik. Dus ja, ja dit, dit was wel een, een belangrijk moment, deze stemming. Ja. Ja.
1: Ik denk dat we langzaam naar een afronding toe gaan. We begonnen dit gesprek over Erik van den Burg... De man die al twee jaar met die uh, spreidingswet aan het zeulen is, ja dat valt nu ineens van hem af. Wat, 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 wat moet hij? Ja, je hebt mensen over gesproken. Jij kent hem inmiddels een beetje. Valt hij in een zwart gat of uh, wat? Wat gaan we Erik van den Burg de komende tijd nog zien doen?
0: Ja, nou, dit, leuk dat je Erik van den Burg schijnt uh, naar zeggen een vrij sobere of, levensstijl te hebben. Dus ik dacht, nou, die zal misschien stiekem uh, als hij op zijn kantoor zit, uh, wel. Uh, een fles champagne opentrekken om dat te vieren. Maar hij houdt het uh, bij een colaatje zero. En uh, hij zat de volgende dag, nog geen twaalf uur later... alweer in de Tweede Kamer over iets totaal anders... uh, een ander onderwerp te praten. Uh, Hij heeft ook niks op sociale media over deze wet gezegd. Ik weet dat ze nu heel hard bezig zijn om uit te rekenen... uh, hoeveel asielzoekers provincies moeten gaan opvangen. Die verdeelsleutel, zeg maar. Uh, Ja... Ja, dat volgens, komt er heel snel, hè? Ja, dat komt heel snel. Hij moet uh, Binnen twee weken uh, moet die wet er zijn en die berekeningen er zijn. Dus achter de scherm wordt heel hard gewerkt. Maar je ziet er, uh, ja, hij gaat gewoon verder alsof ja. er niks gebeurd is. Dus ja, dat zo'n belangrijke politieke gebeurtenis. Hij denkt gewoon, er is weer een nieuwe dag. Ja. Ik ga weer aan het werk.
1: Ja, en ja. hij is nog Tweede Kamerlid, hè? Dus de komende jaren zien we hem ook nog uh, genoeg... Uh, ja, en hij en heeft al
0: gezegd dat hij niet uh, nog een keer staatssecretaris uh, op deze positie uh, gaat worden. Dus... Uh, nou ja, hij gaat uh, dan daarna weer met iets anders aan de slag.
1: Oké, okay, dankjewel Jara. Jij ook bedankt. Dit was Haag's half uurtje, de politieke podcast van Trouw. Mijn naam is Niels Marcus en deze podcast is gemaakt door Michael Royal en George Paul Hennebergen. Volgende week zit hopelijk Christophe weer op deze plek. Tot dan.
0: 90 jaar libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je libellen nu een half jaar extra voordelig. Vertel over het cadeau. Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren Shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep. Hoera. Ga naar libellennl slash kiosk.